0: Le 29 juin, tous les bouscatés seront invités à découvrir le bois du Bousca près de l'hippodrome. Ce nouvel espace naturel protégé est un poumon en plein cœur urbain. L'alpage a été sélectionné par la mairie du Bousca pour coordonner le projet d'aménagement du bois. Nous vous invitons à découvrir le témoignage de Stéphane Duprat, paysagiste à l'alpage. Avant d'évoquer le projet d'aménagement du bois de l'Hippodrome de la ville du Bouscat, pouvez-vous présenter à nos éditeurs l'ALPAGE, le collectif atelier de paysage en partage C'est un regroupement de paysagistes diplômés de l'école de paysage de Bordeaux. On propose nos services de paysagistes à des collectivités, c'est-à-dire que si elles souhaitent raménager une rue, elles souhaitent raménager un centre-ville, on candidate pour être retenu, on est mis en concurrence avec d'autres ateliers, d'autres paysagistes, d'autres architectes ou urbanistes. Et quand on est choisi, eh bien on travaille avec la collectivité comme ici, la ville du Bousca, pour créer le projet. Alors nous, avec la particularité d'essayer d'impliquer les habitants, les citoyens de la commune dans la conception du projet et dans la réalisation du projet. Et essayer de faire que les associations locales, les artistes locales s'il y en a sur la commune, les centres de loisirs, les maisons de quartier puissent venir prendre part au projet. Le 29 juin aura lieu l'inauguration de ce que l'on pourrait appeler le nouveau bois de l'hippodrome de la ville du Bousca. Pouvez-vous nous présenter ce projet d'aménagement Nous pouvons même parler de réhabilitation. Ce bois est proche de l'hippodrome qui est bien connu de pas mal de bouscatés et qui en fait aujourd'hui va s'appeler le bois du Bousca. Il fait 5 hectares, c'est un bois qui n'a jamais été accessible au public, autrefois il appartenait à l'hippodrome et il a été acheté par la ville du Bousca très récemment il y a quelques années et la ville du Bousca a souhaité l'ouvrir au public et c'est donc dans ce cadre là qu'on a été missionné, on a été, été choisi par la ville pour les accompagner dans ce projet d'ouverture et de réhabilitation. L'objectif étant de le rendre accessible, l'offrir aux habitants, il y avait aucune structure de cheminement, il n'y avait pas de lieu pour s'asseoir, il était assez dangereux, il y avait des arbres qui menaçaient de tomber. On a sécurisé le bois, on a créé des cheminements, on a créé des lieux pour s'asseoir, pour jouer, notamment pour les enfants. Et c'est un lieu qui a la particularité d'être un bois humide et donc qui a une grande richesse écologique et patrimoniale au niveau de la faune et de la flore. Il y a plusieurs espèces de batraciens qui sont protégés et donc c'est un lieu de nature en ville. Qu'est-ce qui a motivé l'aménagement du bois de l'Hippodrome Quels étaient les objectifs C'est vraiment le fait de l'ouvrir au public, en essayant de travailler avec les habitants de la commune, essayer de réfléchir à quoi pouvait servir ce bois et quel service il pouvait rendre à la population. Donc ça, c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Et les objectifs étaient d'en faire un lieu qui soit en quelque sorte une vitrine du développement durable. C'est un projet qui utilise des matériaux de récupération pour éviter de produire de nouveaux matériaux. C'est aussi un projet qui a impliqué des artistes, des écoles, des centres de loisirs, pas mal d'acteurs, et qui donc a les objectifs d'essayer de proposer un lieu naturel en pleine ville, avec une gestion écologique, gestion sans produits chimiques, une gestion la plus douce possible du bois, et avec une forte implication d'artistes pour créer le mobilier, pour essayer de diversifier au maximum des lieux pour s'asseoir, pour se détendre, pour jouer, et également essayer d'impliquer pas mal de structures associatives et d'élèves dans la construction de ce bois, que ce soit en fait un support pédagogique et de formation et d'insertion. Avant ce projet, le bois existait déjà. Quelques mots sur son histoire. Il faisait partie de tout le périmètre du bois de l'Hippodrome. Autrefois, une piste cavalière le traversait. C'était une piste cavalière qui permettait aux chevaux et aux jockeys de s'entraîner, qui faisait tout le tour du bois de l'Hippodrome. Aujourd'hui, dans le bois, on peut voir une très grande allée de chêne, pluricentenaire, qui la board. Et donc, cette allée, on l'a conservée. On a conservé aussi le fait qu'éventuellement, avec l'Hippodrome, on puisse réutiliser cette piste cavalière pour faire des balades, par exemple, en calèche. Donc, on a souhaité garder en quelque sorte cet usage. C'est un bois, au niveau de l'histoire, qui est assez important encore aujourd'hui pour l'hippodrome, puisque toutes les eaux de ruissellement qui tombent sur la pelouse de l'hippodrome, toutes les eaux de pluie viennent se jeter dans le bois et viennent se stocker dans le bois. Donc c'est comme si c'était une sorte d'éponge qui absorbait l'eau qui est drainée vers le bois de l'hippodrome. C'est ce qui fait aussi sa richesse, qui est de l'eau. Un bois humide, c'est très riche en plein d'espèces animales et végétales. Quelles sont par exemple les trois plus importantes réalisations de ce projet je vais commencer par la création d'un rucher partagé. Alors la création d'un rucher partagé, ça s'inscrit un petit peu dans la logique de ce qu'a commencé à faire Guy de Saint-Albin, qui est apiculteur et qui travaille en ce moment dans le parc de l'Hermitage avec des ruches. L'objectif, là, au bois de l'Hippodrome, c'était de proposer un petit peu comme des jardins partagés. Au lieu de proposer des parcelles à cultiver aux habitants, et en fait, on propose des ruches aux habitants. Une vingtaine d'habitants vont venir cultiver d'abord cette année quatre ruches. Ils sont cinq par ruche. Ils seront accompagnés par Guy de Saint-Albin qui est apiculteur pour apprendre ce qu'est l'apiculture, apprendre à travailler avec les abeilles. L'année prochaine, il y en aura huit qui seront mis en place avec plus d'habitants. L'objectif étant que les habitants puissent produire leur miel comme ils produisent leurs légumes dans des jardins partagés. Une autre grande réalisation, c'est la création d'un composteur, On a appelé le composteur des indésirables. On a dû arracher beaucoup de plantes qui étaient considérées comme invasives par les naturalistes dans le bois, des lauriers sauce et des lauriers palmes. Toutes ces plantes qui ont été arrachées, on les a broyées en petits copeaux de bois. On a créé un composteur qui accueille ces copeaux de bois pour pouvoir les transformer en compost et les rendre désirables. On a demandé à un artiste photographe de venir prendre des photographies au fil des saisons et d'en faire des expositions de grands panneaux photographiques que les automobilistes peuvent voir quand ils roulent, mais également quand on est à l'intérieur, quand le visiteur marche. Voilà un peu des grandes créations de ce projet. C'est à la fois une dimension écologique avec le composteur, dimension de production avec le miel qui est produit, de sensibilisation à la place des abeilles en ville, et également inviter des artistes à venir faire des œuvres dans le bois. Quelles sont les ressources naturelles du lieu Il combine à la fois la richesse d'un bois et la richesse d'une zone humide. On a les deux qui sont associés, et donc on a des espèces qui sont inféodées au bois, pas mal d'oiseaux notamment, et également pas mal de batraciens, d'espèces qui vivent plutôt en milieu humide, quelques serpents, mais qui sont tout à fait inoffensifs. L'humide et le bois associés font qu'on a un patrimoine naturel qui est assez important, et avec pas mal d'espèces protégées, comme par exemple le crapaud calamite, qui est protégé à l'échelle européenne. Il paraît que dans le bois... On a aperçu un crapaud qui pouvait rester sous terre jusqu'à 8 ans. C'est une espèce qui est très rare et qui était présente au 19e siècle sur l'hippodrome. Il y a des documents qui l'attestent. Aujourd'hui, on l'a pas vraiment aperçu puisque les naturalistes ne l'ont pas répertorié quand ils ont fait leur inventaire l'année dernière, mais par contre, ils ont bon espoir un jour de recréer les conditions pour qu'il puisse retrouver son habitat ou qu'il puisse à nouveau revenir dans le bois et sur le fait qu'il puisse dormir ou se mettre en dormance pendant 8 ans ce sont des hypothèses, parce que ce crapaud on a encore du mal à savoir scientifiquement comment il fait pour se reproduire, comment il fait pour vivre, et donc il y a des hypothèses naturalistes qui disent qu'effectivement il serait capable pendant plusieurs années de se mettre en dormance en attendant que les conditions soient favorables on trouve ça chez certaines espèces de graines les graines tombent dans le sol, elles restent pendant parfois 20, 30, 40 ans sur certaines espèces de chardon elles attendent les conditions, et quand par exemple il y a un agriculteur qui retourne le sol, et eh bien là, il y a plein de chardons qui émergent, dont les graines ont été tombées il y a plusieurs décennies. L'aspect participatif est un élément important dans ce projet. Quels ont été les moyens mis en œuvre pour impliquer les habitants de la ville du Bousca dans cette initiative On a fait plusieurs rencontres publiques, notamment au début du projet. Notre idée, c'est d'essayer d'impliquer, de récolter la parole et de travailler avec les habitants le plus tôt possible dans le projet, pour essayer de réfléchir vraiment au tout début avec eux sur ce que pouvait être le bois de On a utilisé les moyens de communication de la ville du Bousca. Ça peut être leur site internet, l'envoi de mail l'utilisation d'affichage dans les commerces dans la rue on a invité à plusieurs reprises quatre ou cinq fois le week-end surtout parce que c'est là où les gens sont le plus disponibles à venir dans le bois et à discuter avec nous et à échanger et à travailler pour essayer de concevoir le projet par exemple une autre manière d'impliquer les habitants notamment de la résidence Champ de qui est toute proche du bois un travail est fait avec l'association ABCDEFG, qui est une association locale et également l'association place au jardin qui est une association de jardiniers. l'objectif était de créer avec les habitants et ces deux associations une entrée jardinée sur une nouvelle entrée qu'on crée au niveau de la résidence Champ de Donc il y a eu des arbres fruitiers qui ont été plantés, il y a eu des bulbes, il y a eu des bacs pour cultiver des potagers, et tout ça s'est fait avec les habitants. Et également par exemple une place d'élèves de BTS Aménagement Paysager de Blancfort qui sont venus aider pendant un ou deux jours à la création de ce jardin avec les habitants. Les bousquateurs ont-ils répondu présent Les avez-vous sentis sensibles à cette démarche écologique et durable Effectivement, on les a sentis très intéressés par cet espace, un peu de curiosité, et également sur l'aspect écologique et durable, on les a sentis vraiment très attentifs. Notamment quand il y a eu la création du rucher partagé, il y a eu un appel à participation qu'a lancé la ville. Le projet a reçu tellement de succès qu'il y avait trop de monde par rapport à ce que le projet pouvait accueillir de personnes. La commune a choisi d'embaucher un jardinier qui sera dédié à ce lieu-là et dont l'objectif sera de faire de la pédagogie auprès des visiteurs, de leur expliquer les dimensions naturelles, écologiques du bois, la dimension artistique. En plus de ce jardinier, il y a une maison du jardinier qui sera créée sur l'entrée liottée, probablement à l'automne encore trois ans de travail avec la collectivité. On va les accompagner sur la mise en place de la gestion écologique du bois, c'est-à-dire comment on tond les prairies, à quelle époque on les tond, comment on taille les arbres, à quelle époque, etc. etc. De juillet 2011 à juin 2013, du projet à l'inauguration, près de deux ans se sont écoulés. Comment résumeriez-vous cette aventure Ça a quand même été une belle aventure humaine qui a impliqué un grand nombre de personnes des techniciens de la commune, évidemment les élus de la commune, mais également de nombreux habitants, de nombreuses associations locales et centres de loisirs. Et une dizaine d'artistes qui sont venus faire des créations dans le bois, deux associations naturalistes qui sont venues. Il y a eu également l'association Arbrosmos qui assure de la grimpe dans les arbres. Il y a vraiment eu une diversité d'acteurs et c'était une belle aventure humaine qui a permis de mettre en place le bois que vous pourrez découvrir le 29 juin. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur le programme de cette journée, où le public est invité à s'emparer du bois de l'hippodrome Toute la journée, euh, seront présents les artistes qui ont réalisé des œuvres dans le bois. Nous également, en tant que paysagistes, nous serons présents pour répondre aux questions euh, éventuelles des habitants. Il y aura également des techniciens et des agents de la commune, des associations naturalistes qui pourront apporter des éclairages sur la dimension naturelle du bois. Toute la journée, il y aura euh, ce potentiel d'acteurs qui pourront euh, répondre aux questions des habitants. L'équipe du Club Radio remercie Stéphane Duprat pour sa présentation du nouveau Bois du Bousca. Merci à tous les bouscatés qui ont participé à ce projet éco citoyen Nous vous invitons à vous emparer du Bois du Bousca le samedi 29 juin. Le Club Radio Ricochet sera présent pour vous donner la parole. Et d'ici là, n'oubliez pas... Tout Bordeaux, écoutez Vous avez la parole